0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Estamos viendo diferentes personas en la Biblia que tenían el valor de hacer lo correcto cuando no era conveniente. Y hay muchos tiempos que... Hacer lo correcto no es conveniente, pero siempre es correcto. Entonces queremos uh, ser ese tipo de cristiano y entendemos que no hay, aparte de Jesús, no hay ningún ejemplo perfecto eh, en la Biblia, pero podemos aprender mucho de las cosas que hicieron bien varias personas. Entonces hoy vamos a, a ver de una persona que se llama Esther. Vamos al libro de Esther, capítulo 4. El libro de Esther, capítulo 4. están en, en el Antiguo Testamento, eh, después tenía de Nehemiah, antes de Job y Salmo. Que okay. Esther, capítulo 4. Y a veces hay que hacer porque hay más predicación de hombres que uh, relacionados con hombres que con mujeres. Hoy es su solución. Encontramos ambos en esa historia. Vamos a encontrar hombres malos y malos. Y una mujer buena, nos por las mujeres que, que sienten, sienten mal porque no, no dicen suficiente bueno de las mujeres. Hoy es su día, ¿ok? Y ninguna ni dijo amén. Ok, Esther capítulo 4. Y estamos viendo eh, como título, Esther en una situación por esta hora. En una situación por esta hora. Pensando en todos los misioneros, pensando en las uh, iglesias que se encuentran con gente con necesidad alrededor. Y se encuentran los pastores con el enfoque de estar ayudando, porque quizás por esta hora a uh, Dios le han puesto en este lugar. Uh, ayer que estaba hablando con el pastor Pacheco. Y, y me dice, mire no entendemos todo lo que está sucediendo Pero quizás por algo Dios nos tiene aquí en este momento Para ayudar a esas familias, y yo creo que sí Y queremos uh, andar con este pensamiento De que Dios nos tiene en este momento Aquí en este lugar, por esta hora Y vamos a ver el versículo clave en Esther 4.14 Y después vamos a entrar en la historia Esther 4.14, y vamos a poner enfoque en la última parte del versículo, pero dice eh, Esther 4.14, porque si caes absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, cuando vamos pensando en... En la vida, llegamos a momentos que decimos, Dios me hizo para ayudar en este momento, para estar aquí uh, de esa forma. Uh, antes yo sentía completamente perdido en este ministerio, en la iglesia, en el colegio, uh, no tenía los otros ministerios todavía, pero yo sentía perdido, perdido, porque Dios iba a mandar a mí, de todas las personas en todo el mundo, ¿Por qué iba a mandarme aquí? Después di cuenta que muchas de las uh, experiencias e incluso uh, uh, ganas que yo tenía en mi vida de ver que encaja con, exactamente con el ministerio aquí. Y dice, ah, oh, ok, Dios sabía que estaba haciendo y me tiene aquí para esa hora. Y estamos viendo que esa, esa muchacha, Esther, estaba en una situación específica para esta hora. Y vamos a ver número uno en sus notas que Esther estaba en una situación por decisiones de otras personas. Esther estaba en una situación por decisiones de otras personas. Um, ¿Quién ha estado en algo en su vida y se encontró en problemas pero no era su culpa? ¿Okay? Claro que sí. Y uno siente entrapado y dice, mire, yo no decidí de estar aquí, yo no decidí de hacer eso, lo otro uh, fue ...de otras personas es que tomaron decisiones... ...y ahora me encuentro aquí... ...en una situación donde no quiero estar... ...y... ...esa es parte de la vida... ...pero vamos al capítulo 2... ...versículo 8... ...y vamos a encontrar... Um, ...en el contexto... ...dándole un poco de la historia... Uh, ...estamos en... Uh, ...el reino de Persia... Uh, ...tiene un rey ahí... Um, ...él está con una gran fiesta y llama a su esposa para venir y ser parte de la fiesta en frente de todos sus amigos. Realmente es, un desun, uh, es una forma de deshonrarla. En donde ella no viene, cuando él llama, él es el rey, ella no viene, entonces uh, ya no va a ser la reina, entonces eh, fuera, Que okay, siente eh, ya de un solo divorcio, despido y eh, eh, todo porque ella no obedeció al rey. Ese no es correcto, pero eso es lo que sucedió en la historia. Entonces, ella está fuera. Entonces, ya la, la reina, eh, que podría discutir que ella tenía la razón en no llegar, pero ella desobedeció al rey y el rey dice, ah, pues... Eh, ¿qué vamos a hacer? Y los consejeros alrededor dicen, mire, no puede dejar eso así porque si dan cuenta que su mujer no obedeció, todas las mujeres van a estar desfriendo a sus hombres, no podemos tener eso, entonces, ¿qué puede hacer? Entonces, dice, ah, vale la pena, para mantener mi honra y, y mi orgullo voy a desechar de, de mi esposa. Okay. Uh, entonces, después él estaba como triste porque ya no tiene esposa y y sus consejeros dicen, mire, vamos a buscar otra. Ese va a ser fácil. Mire, él es el rey, ¿quién no quiere ser la esposa del rey, pues? Y entonces comiencen de ir y buscar muchachas, vírgenes. Si es bonita, seleccionada. Um, todos quieren tener hijas bonitas, hasta que el rey comience de, de seleccionarles por por ser la propiedad de él. Y después uno dice, ah, pues no. La mía, ¿no? Ah, échale tierra, algo. Ah, y, y eso es lo que está pasando. Vamos a Esther 2.8. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento de decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa Residencial Real a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Entonces. No, no tiene un número exacto, pero puede asumir que son muchas mujeres Muchas mujeres que la van a juntar, la van a tratar muy bien No tienen opción de estar ahí, pero literalmente están tratando a cada uno como la reina Una de ellas va a ser la reina, bueno, si sí, sí hicieron bien en seleccionar Uh, pero quiero que, que esté en esa situación un poco. ¿Quién tiene hijas? ¿Tiene una hija? Levanta la mano si tiene una hija. ¿Okay? ¿Alguien está emocionado por la idea que va a llegar los soldados a la casa, entrar en la casa y decir, nah, muy fea, ¿qué queda? Muy bonita, llévala. De, de ambas formas queda mal, ¿verdad? Fea, ella no es fea. Ah, pues sí, llevamos. no, 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 también es fea. ¿okay? Uh, está, fe, está fea la situación. Eh, no tiene opción, solo que entran. Y las que son bonitas, bonitas, afuera. Ya no vas a ver mayor cosa de ellas. Las que quedan en casa, <ríe> dice, ¡hey! Y los helados no llegaron a su casa. No sé, no llegaron. No, no sé por qué. <ríe> llegaron, pero se fue. No sé, no sé qué pasó. Ay, con razón, fea. Ay, no sé por qué, ¿por qué le van a llevar? Y en toda la situación, no importa en qué lado está de eso, le quede mal. Y por un año, por 12 meses, ellas van a estar en preparación para ver por la primera vez el rey. Un año. Y seis meses de tratarle con uh, diferentes tipos de aceites y perfumes y otros seis meses cambiando uh, la terapia de otra cosa, literalmente de tener piel perfecta y tener todos los detalles, de tener uh, la salud al 100, tratando de, de, de sacar todo el potencial de cada una de esas personas. Y la dama dice, ah, no, es tan malo que ahí está con el manicure todos los días y está cuidando, pero no tenía opción. Y sabe que al final va a repetir el proceso. Va a llegar el rey y va a decir, ah, muy fea, que vaya. O no sé si es mejor o peor, que dice, ah, sí, ella sí. Ah, pues va a ser mi reina. No hay opción en eso. Por todas las muchachas que se, se aflija mucho tratando de decidir con quién va a casarse, solucionado. No tiene opción. Él va a ele eh, elegir quién es su propiedad y ya. Pero no creo que es mejor así Yo realmente no sé Pero yo supongo De que no ayuda a las mujeres De sentir amor realmente Si lo trata como propiedad Y hay partes del mundo Que todavía van uh, Arreglando los matrimonios Es más político Donde un día llega el padre de la casa Y dice, hey, tengo buenas noticias Vas a ser esposa de fulano ¿Qué? ¿y quién es? Él? no, no se preocupe, él es tranquilo con todas las otras esposas él está bueno y le va a tratar bien wow, muchachos, voluntarias no, nadie quiere eso dice, ya no tiene que tomar decisiones, pero igual está algo feo la situación Esther está en una situación, ella va a, va a ganar la, la competencia, ella va a ser la, la siguiente reina después de un año de estar ahí como esperando y estar en preparación y, y ¿cómo le gustaría de tener un año, de tener a alguien todos los días, decirle sus defectos físicos y tratar de arreglar eso? Mire, no, eh, usted está caminando de una forma incorrecta, hay que hacerlo así, mire, su pelo así no, hay que hacerlo así. ¿Le parece bien? Uh, yo, uh, yo no soy dama, pero no me parece bien De tener a alguien de decirme todo lo malo conmigo Y tratar de corregirlo Así ah, si me dice Dios, déjame Ahí estoy bien contento así Estoy alto, feo y, y voy con todo no, no va a ir cambiando eso Entonces, eh, son cosas de que el proceso Aunque la trataba bien No es muy agradable en sí Y encuentra a uh, ella que al final Ella gana la competencia, ella va a ser la única persona de ser seleccionada, y todas las otras doncellas regresan a sus casas. Y dicen, la gente, wow, tengo rato de no verla aquí, ¿qué pasó? No, yo estaba en el palacio del rey. Ah, o sea que lo rechazó. Pues sí, oh, ok, ok. Uh, entonces ya regresó con todas las otras feas que quedaron en casa. Entonces, uh, es una situación menos de ideal, es completamente acerca del deseo de un hombre con el poder de decidir qué hacer. Eso se trata todo. Imagínense cuánto dinero gastaron solo por ese, ese proceso de seleccionar una esposa. Um, tenía que sostener a cada una de las personas y los empleados para cuidarlas. Eh, ella tenía siete personas cuidando a ella. Solo, solo ella. Cosa seria. Eh, no, estamos hablando de, de una ciudad completa solo para... Ese proceso, ¿a quién iba a ser la siguiente reina? Es exagerado, es enfocado en un hombre y lo que él quiere. Pero lo que sucede es ella está en esa situación no por decisiones de ella, ella no, ni decidió vivir ahí, ella vivía con su primo, algunos dicen tío, pero no es su tío, es su primo, eh, es hijo de su tío, entonces su primo, eh, eh, muere aquello. Eh, ellos tenían dos oportunidades que podría haber salido con muchos de los judíos de regresar uh, a su tierra, ahí uh, al pueblo de Israel, de Jerusalén, uh, salieron dos grupos de ellos en ese tiempo que e ellos vivían ahí. Podría regresar, podría estar de regreso en casa, pero decidieron quedar ahí, o más bien, Morequeo decidió, ella vivía con él, él la adaptó a ella como hija, entonces él decidió de vivir allí, ella no decidió vivir allí, ella no decidió de ser parte de la competencia, ella no decidió de ser la siguiente reina y de repente ella se encuentra en una situación interesante y no es su culpa. Uh, a veces gente se encuentra en problemas porque tomaron muchas malas decisiones. Las decisiones tomadas no eran tomadas por Esther, eran tomadas por otra persona, pero afecta a ella. Y a veces gente dice, pero yo no, yo no decidí uh, de estar en esa situación, no es mi culpa, así que yo no voy a hacer nada. No es la solución eso. Necesitamos reconocer de que Dios a veces va a coordinar los detalles para dejarnos en una situación para poder servirle. Y realmente ella no tenía opción de estar en la situación, pero tenía opción de cómo responder. Y eso es importante de, de recordar. En sus notas, Esther, eh, número dos, Esther dio cuenta de una gran necesidad y peligro. Esther dio cuenta de una gran necesidad y peligro. Eh, saltamos a la parte que eh, Morequeo dio cuenta que alguien quería matar al rey, avisó a Esther, Esther avisó al rey. Eh, hallaron a esa persona y lo mataron en vez de matar al rey entonces uh, ese estaba bien pero uh, hoy es diferente hoy uh, un hombre muy malvado, Amán uh, básicamente engañado al rey para, uh, para firmar un decreto de matar él no sabía quién pero es a los judíos eso es uno de los muchos intentos de, de diablo de destruir el pueblo judío por completo para prevenir el nacimiento de Jesús. No, no funcionó, uh, fracasó por completo en cada intento. Pero encuentra eso, de que había millones de, uh, de judíos ahí, no sé exactamente cuántos, estaba leyendo en un lugar, dijo que alrededor de nueve millones de judíos que, que cayeron en ese um, decreto de que en todo, todo Persia iban a ser matados por porque no cayeron bien con Amán. Y hay una historia allí, uh, Moraqueo era descendente directo del uh, de, de primer rey de Israel, uh, que Dios dijo al rey a Saúl de matar a los uh, uh, agueos. No los mató por completo, David tenía que pelear con ellos después, no los mató por completo. Uh, y de ahí viene Amán. Y son enemigos desde hace generaciones, porque a uno no obedeció y quedó, dejó problemas para las siguientes generaciones. Otra vez están en situaciones que ellos no decidieron estar en esa situación, pero le está afectando mal. No, entonces, encuentra de que Amán... Eh, hace ese decreto que él va a matar, él va a mandar a matar a todos los judíos y él va a pagar para que lo hacen. Lo que está haciendo básicamente es ofreciendo dinero al pueblo entero por quien quiere ganar dinero, vaya a matar a un judío. Y así puede salir del problema económico. Menos mal que no están ofreciendo eso aquí, ¿verdad? Uh, mire, Por cinco dólares uno dice... Cinco dólares, yo mato a mi vecino, no hay problema. Eh, pero estaba ofreciendo mucho dinero... Eh, para poder matar a los judíos. Y la idea era eliminarlos por completo... porque Mordequeo no iba a doblar rodilla al malvado Amán. Cuando hacen ese engaño... Mordequeo da cuenta, pero... Uh, pero Esther no sabe. Ella da cuenta que él está afuera, él está uh, cubierto con uh, ceniza y ella manda nueva ropa y dice no, 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 yo quiero mandar un mensaje y decirle que había pasado. Versículo Esther, capítulo 4, versículo 7. Y Maraqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesor, tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado a, a sus en Susa para que fuese destruidos, a fin de que la, le, la mostrase a Esther y se le declarase. Y le, le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Ok, entonces, eh, ese ya es un hecho, ya es sellado y con el sello del rey. Nadie puede cambiarlo, no pueden ir por atrás. Ese es un decreto que queda, punto. No hay uh, una asamblea, no hay otros grupos que van a decir que no es así. Eso es un hecho. Y así en una fecha, más adelante, donde van a cumplir esto. Dando tiempo que puedan pasar bien la palabra para que no quede nadie afuera. Van a ir identificando a los judíos eh, que... Parecen iguales, son de, de uh, físicamente son parecidos, pero hay, uh, hay, hay costumbres y formas que, uh, que va a conocerlos de ser diferente. Y por ser judío, simplemente le van a matar. Que ese es parecido como lo trataron en Alemania hace uh, varios años con Hitler, uh, tratando de, de matarlos porque son pueblo de Dios. Y entonces. Ese sale y Mordequeo manda la razón a Esther y ella da cuenta de que esa no va a ir bien. Pero nadie sabe que ella es uno de los judíos. Nadie sabe que se aplica a ella. Nadie sabe que ese de ir matando a todos va a incluir de matar a la reina. El rey siempre ha sido muy amable con los judíos. Él fue engañado, es muy casi seguro que él no sabía uh, de quién trataba eso, no, no hizo muchas preguntas ni por cuántas personas iba a hacer y no, no sabía de que él se iba a incluir a su esposa y quiere a su esposa. Pero ella se enfrenta en una situación de donde no fue por decisiones de ella y ahora se encuentra en una situación uh, de, de peligro y gran necesidad. ¿Qué es la necesidad? Su pueblo va a morir Su familia que sería su primo eh, Porque sus padres ya murieron antes uh, Sería sus uh, Otra parte de su familia Sus amigos eh, Millones de personas van a morir Solo por un malvado Y alguien tiene que hacer algo Pero la reina no hace las reglas Ella no tiene autoridad Realmente la reina no vive con el rey, poco raro. Ella tiene su propia sección de palacio, el rey tiene su sección de palacio y cuando le conviene le llama a, a ella. Igual y, y no es como un matrimonio que uno recomienda. Uno dice, hey, ¿sabe qué? Tengo un ratito de no ver a, a, a Esther, llámala. Y se va a alguien y la llama y después ella puede comer junto con el rey y con todas las otras personas que están presentes. Ah, vamos a tener una cita romántica aquí con yeah, unos 40 de nuestros mejores siervos Qué galán, ¿verdad? En donde uno dice, ya yeah, siento muy importante. Uh, no, es más, no es una relación romántica, no es uh, que sale así como uh, feliz para siempre, e ella es propiedad del rey. Uh, a la conveniencia de él, de él, ella llega y va según lo que él dice, completamente. Su trabajo es de estar bonita y estar lista. Y, pero no tiene que ni cocinar por él, no es menos mal. Uh, pero es, es muy limitado la interacción entre ellos. Pero encontramos número 3 en sus notas Que Esther tenía muchas limitaciones para poder ayudar Ella tenía muchas limitaciones para poder ayudar Ella dio cuenta de la necesidad Pero de allí viene la pregunta ¿Y qué hago? Ok, qué lástima, pero... ¿Qué hago con eso? Yo no hice la ley yo no trato con Amán, yo no trato con el Rey Yo no hago leyes eh, Recuerda, hoy en día hay mujeres políticas En ese tiempo, jamás La mujer no tenía voz por nada de eso Cero, cero Imagínense lo que hicieron a, a la reina Solo para que no iba a ser mal ejemplo Por las otras mujeres De desobedecer a sus esposos O a sus hombres Es más correcto decirlo así eh, entonces no tenía derecho, no tenía voz, todo ese de, de, de derecho de, de las mujeres, ah, no existía nada de eso. Eh, entonces literalmente trataban a, a todas las mujeres, no solo a la reina, pero la trataban como propiedad. Eh, no hubiera no un ambiente muy a, agradable y ahora ella es la reina, pero eso no ayuda nada. Eh, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Ok? Hay mala gente que quiere matar a buena gente. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Y estaba limitada en cómo ayudar. Ella responde a su primo. Él manda la razón del problema. Ella responde por medio de un mensajero eh, diciéndole en versículo 10 que ella no, no podía hacer mucho. Eh, Esther, cuatro días. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Marqueo todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio anterior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro y Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Uy, qué problema. El rey ha estado muy ocupado. No ha llamado a su esposa. Ella no tiene permiso de entrar sin invitación. Yo he escuchado de, de esposos no muy accesibles. Yo creo que ese es un extremo, ¿verdad? Uh, ¿Mujer? ¿Qué haces aquí? Yo no lo llamé. ¿Muerte? ¿Qué? Uh, no, esa es, era la ley. Nadie podría entrar en la presencia del rey sin la invitación. ¡Qué bonito eso! ¿Cómo le gustaría trabajar ahí? Y, y, y tiene que recordar si, la, cuando el, el rey le manda a hacer un mandado, tiene que recordar si a regresar de mandado, si ya tiene permiso de regresar o tiene que esperar otra vez afuera hasta si que le dé permiso de regresar y del reporte de mandado. ¡Ah, qué vida! Uno, uno re, regresa y dice, mire, rey, ya terminé mi mandado. ¡Hey, yo no le llamé! ¡Hey, tú, soldado, no, no sé cómo te llamas, pero mata ese, por favor! Ni sé por qué ha venido aquí! Qué buen ambiente. Algunos dicen que yo soy mal jefe, pero ese es otro nivel, ¿verdad? Entonces, es algo que el ambiente de ese rey, de, de, del reino alrededor de ese rey, le, le reconoce que ese no es un ambiente amigable. Ese no es algo que, que va a funcionar. ¿Y cómo es que la reina va a llegar al rey cuando es tan inaccesible? Hay algunas personas que estén con él, tienen su seguridad, uh, los soldados alrededor, y tienen los consejeros, pero él tiene que decidir cuando ellos entran o no. Eh, ¿Cómo le gustaría estar en un trabajo que su trabajo es quedar afuera hasta que le llama? Puede estar aquí, atención, afuera de la puerta, esperando, si sí, le da gusto al rey de llamarme dice no, pues regreso mañana, uh, terrible, terrible ambiente y ese es el ambiente que vivía y ella dice mire no sé qué quiere que haga pero yo no puedo entrar ahí, eh, eh, el rey no me ha llamado por 30 días, la indicación es si no me ha llamado en 30 días, es muy probable que no va a hacerlo pronto tampoco, yo no voy a tener oportunidad de hablar con él, quizás ya va a pasar la fecha y todavía no vimos a tener una reunión um, algunos dicen, mire ya mi, mi esposo tiene ratos de no invitarme a una cena pero de, de no tener nada de comunicación por meses a la vez probablemente es diferente, bueno, espero que sí si usted dice, mire ese rey tiene algo ahí yo voy a adoptar ese estilo, necesitamos hablar después okay? uh, yo creo que uh, no sería el modelo del esposo correcto pero ella dice, no puedo, hay limitaciones, Yo no, ¿qué, puedo, ¿qué quiere? Yo no puedo hacer nada, yo vivo en el palacio pero en otra sección, así que dígame, ¿qué, qué, qué es la solución? En donde después encontramos en los siguientes versículos, uh, su primo está un poco, poco directo con ella, versículo 13, entonces dijo Marequeo que respondiese a Esther, No pienses que escapas en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si caes absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de algún de alguna otra, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para eso ahora has llegado al reino. Entonces Murequeo está completamente convencido ...que los judíos no van a ser destruidos por completo. Pero él sabe de que si ella no hace algo, seguramente ella y él van a morir. Y él está un poco directo con ella. Hey, ¿Cree que por andar en, la, en el palacio, por tener su propia seguridad, por tener eh, todos sus deseos carnales eh, allí a sus manos... Cree usted que va a poder escapar de ese problema... ...alguien va a dar cuenta que es judío... ...y le van a matar... ...reina o no... ...y uno puede pensar... ...reina anterior... Okay. No, ...no respeta a muchas de ellas... No, ...no cree que ese le va a escapar de eso... ...muchas veces nosotros hoy en día... ...queremos decir... ...ese no es mi problema... ...hay muchos que van a morir y ir al infierno... ...ese no es mi problema... Hay gente con necesidad alrededor. Ese no es mi problema. Yo solo trato de vivir de vivir. Yo no me meto con nadie. Uh, no. Dios nos ha puesto en este lugar, a esta hora, por una uh, buena razón. De ayudar a la gente aquí. Y no solamente aquí, sino alrededor del mundo, desde aquí. Por eso los misioneros. Y entonces, a veces tratamos de de andar con ojos cerrados, yo no veo los problemas alrededor. Yo, yo no veo la necesidad. Eh, yo no veo las personas con problemas, con necesidad. Eh, ayer que, que andamos ahí en Najapa, eh, estamos ahí solo mirando una máquina de estar cargando a la tierra. Tenía a um, uh, Micah, Isaí y, y a uh, Alex, el esposo de uh, Claudia, con, conmigo, y estamos ahí Viendo y viendo cómo iba la, la, el proceso ahí. Y después eh, vamos caminando y encontramos una muchacha que iba saliendo de una casa, pero limpiando. Es, no estaba de salida, sino que estaba uh, buscando aire. Y, y sale ahí en la casa, está uh, trabajando, está uh, limpiando muchas cosas y comienzo a hablar con ella. Hey, eh, ¿Qué tal les fue? Y me dice, no, eh, bastante. Seria la cosa, yo, dice, yo había salido por un ratito y, y iba para hacer un mandado nomás. Y después viene uh, el agua, viene el lodo y, y se metió en la casa, pero por la fuerza se abrió las puertas. Entonces dice que su madre uh, casi no podía caminar por una lesión en la columna antes, uh, en donde ella trató de, de. Ella sintió el agua que iba subiendo y, y cuando levantó se venía todo el agua y. Como se dio vuelta a ella varias veces y al final ella quedó fuera en el patio. Pero el niño estaba en un colchón o en una cama, no entendí bien, y, y que él como estaba flotando dentro de la casa, casi al techo, uh, con su perito Y ellos quebraron el techo para meterse en la casa para poder ayudar al niño y, y, y a la señora. Y entonces ella estaba gritando atrás y, porque no, no podría... A parar por el agua y por su columna el niño estaba llorando adentro y dice mire fue terrible eso y estamos ahí hablando un poco y, y la animé a ella de, uh, de ir a la iglesia la iglesia es de una cuadra de, uh, de donde estábamos y, y hablando con ella un poco y, y quedé pensando wow cómo, cómo sería en, en, en mi casa si uh, estaba dentro de mi familia yo afuera eh, y yo vi donde quebraron el durolita para meterse ahí en la casa eh, y cómo subió al techo no, eso era fácil me dice, ahí tantas cosas que había ya que no ya no estaba yendo más agua hasta ahí llegó, eh, solo como iba caminando para subir al techo uh, y meterse en su propia casa de esa forma, y yo como wow this is interesante cómo sería de estar ahí afuera uh, escuchando a su familia de llorar de adentro y buscando cómo ayudarles pero realmente así es la vida cristiana nosotros te, tenemos cerrados los oídos para no escuchar a todas esas personas alrededor que están en camino a un infierno real donde van a pasar la eternidad si alguien no llega con el evangelio no podemos solo tomar los oídos y decir no escucho nada es el problema de ellos ese no es mi problema mire es inconveniente quizás que vaya otro ¿Qué, qué estaría pensando Esther muy peligroso, no, yo no soy la persona por eso, mire me eligieron por, por ser bonita, no por, por ser un soldado pero ahora nueve millones de personas están pensando que ella es la última esperanza y ella está pensando voy a morir y su primo le dice, no se preocupe, va a morir si no hace nada o va a morir si hace algo. Así que, bueno, con todas las opciones. Uh, y no hay una opción donde sobrevivo. Eso es generalmente lo que buscamos, ¿verdad? Pero su primo, que está actuando como su padre, dice, no, 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 vas a morir si no haces nada. Así que, mejor entiendes. Uy, qué decisiones, ¿Verdad? Uno dice, ah, pero quizás va a pasar algo, quizás, quizás va a venir otra persona, quizás. El rey va a dar cuenta, pero ya no puede cambiar la ley. En ese, en ese tiempo, por mismo estructura, no había forma legal de cambiar la ley. Ese tenía que quedar así. ¿Qué hacer? Uy, qué problema. Entonces, en sus notas. Número cuatro, Esther tuvo el valor de confrontar a sus miedos y hacer lo necesario. Esther tuvo el valor de confrontar a sus miedos y hacer lo necesario. Versículo 15, Entonces, terminando el versículo 14, termine con la pregunta de ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther dijo que respondiesen a Mardakeo. Ve y reúne a todos los judíos que se hayan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si parezco, que parezca. ¡Wow! Pero si no hace nada, va a volver varios meses más. Pero ella está diciendo, mire, voy a entrar sin permiso a la, a, a la presencia del rey a ver qué pasa. Él no va a preguntar por qué estoy ahí a menos que me dé permiso. Porque a menos que, a, que él levante el septo para que alguien, para indicar que esa persona tiene permiso, los soldados están ahí en el momento para jalar la persona afuera y eliminar a la persona. No sé exactamente qué dónde iba a tratar con eso, pero ya no había mucho tiempo. Y salen dos soldados, cuidar de la persona ofensiva y se meten otros dos soldados solucionados. Nadie piensa en nada, simplemente están siguiendo órdenes. ¿Alguien cree que va a ser un poco nerviosa, Esther? Yo sé que aquí, en esta iglesia, la gente son de demasiado valor. Uno dice, ah, y miedo, ¿qué es eso? Voy. Y más, yo voy a comer bien porque yo, voy, yo sé que voy a, voy a llegar bien eh, tomaron tres días de ayunar, de orar y esperar que Dios iba a hacer una intervención para hacer algo con este rey para que en el momento que él vio a ella iba a invitarla en vez de matarla que, hablando de ser nervioso um, ¿Quién, ¿a quién le da bastante nervios de tener que confrontar algo? ¿Quién le da bastante nervios de tener que confrontar quizás un jefe o uh, un empleado y dice, miren no, 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 no quiero meter mejor, no digo nada? Pues sí, divertido. Algunos creen que yo disfruto de eso, yo no disfruto de confrontar en, por nada, pero muchas veces le he hecho eh, y son momentos que dicen... Ah, prefiero repetir el día y dejar esa parte fuera. no quiero hacer eso, punto y ella está a punto de confrontar al Rey para decirlo, oh Rey esa última ley que puso en efecto va a matar a mí, nueve millones de mil personas y es una terrible decisión <risa> wow qué popular el mensaje va a ser Dice rey, claro que sí, porque no me dijo antes. No, como repito, no tenía permiso de opinar de cosas políticas. Ese no era su lugar. Entonces, ella es bien sabia, no era solo bonita aparentemente, porque eh, ella entra y dice, rey, hey, ¿qué quiere? Le, le, eh, le, le invitó y dice, entra, ¿qué quiere? Le voy a darle todo lo que pida hasta la mitad de mi reino. Dice, solo quiero que venga a una cena conmigo y traiga a mano. Uy, qué bien. ¡Wow! ¡Comida! No es que no comía, pero ella está invitando a él a una cita. ¡Uh! Está emocionado. Él llega y come y repite el proceso. Miren que llegue mañana, vamos a comer otra vez. está bien! ¡Otra fiesta! ¡Está bueno! Y después le dice, miren, hay alguien tratando de, de matarme. Y dice el rey, ¿quién puede estar haciendo eso? El malvado Amán, el segundo, el de más confianza con el rey. y se salió el engaño y como Amán había abusado al poder para cumplir uh, algo con su agenda personal contra los judíos y, y, y sale el rey en ese lugar sale el rey Amán como rogando a la reina para no seguir con ese rumbo porque va a salir mal por Amán él se mete como, ella, uh, no sé exactamente cómo, cómo fue, ella estaba quizás en, sentada en la cama o en un sofá, pero él está ahí encima del mismo mueble, cerca de ella, pidiendo que, que no iba a seguir con eso. Entra el rey, encuentra a man uh, aparentemente atacando a su esposa, hasta ahí llegó, ya, este fue el último. Dice el rey, hey, fuera, ok, no acuerdo de esos soldados que siempre están ahí para tratar con la gente, Puf. Lo, lo sacan Y ahora El rey sabe la verdad Ahora Amán va a morir En su uh, propio sistema Que hizo para matar um, a Mardakeo um, Que es básicamente uh, Un palo con un punto Bien alto Y le suben a la persona Y le meten en el palo pff, Hacia donde llega Y le dejan Colgando aquí Ahí un ratito Está bonito eso, ¿verdad? Y la intención era meter a Mardoqueo ahí. Pero al final no, no, no fue así. En su propia casa, Aman es el adorno de, de la casa. Cuando levanta la mañana, ahí está su, su cuerpo. Hace que los aves, hace que caiga el cuerpo. Está bonito eso, ¿verdad? Pero todavía tenemos ese problema de que la ley todavía existe. Eso no ha cambiado nada. El que puso el problema murió. Pero ahora, que Está en ley. Nadie puede cambiar la ley. En no, en vez de cambiar la ley, hicieron otra ley. Ah, ok. Los judíos que van a ser matados, ellos tienen permiso de protegerse a sí mismo. Así, así que si llega para matar a los judíos, puede ser que le matan a usted y, y no está bien que le mate. No, es mejor que... Uno dice, miren, me van a pagar para matar a mi vecino, pero mi vecino tiene permiso para matar a mí y mejor que lo dejo, güey, vecino, realmente al final del día no vale mi vida uh, porque antes era que todos iban a entrar y matar a los judíos, los judíos no podían hacer nada pero ya que dio los judíos el poder de defenderse, uh, los judíos dicen ah muy bien vamos a hacer compras Ah, vamos a sacar ah, Algunas armas extras Uno por cada una de la familia Vamos a poner rótulos Armados y listos y, y si llegan los vecinos Vamos a mostrarles que, Cómo está la cosa Y los vecinos dicen Hey vecino ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos bien ¿verdad? No no, no, no quiero hacerle nada No quiere que me haga nada Entonces Ya que la ley protege más Que a usted que a mí No quitaron la ley Solo que pusieron otra ley Para que ya no tenía Sentido ...de ir contra los judíos, salvó a la vida de todos ellos. ¿Por qué? Porque una muchacha... ...en una situación fuera de su control... ...hizo lo que era dentro de sus habilidades... ...aunque a parecer, al principio ella pensaba que no podría hacer nada. Tengo una cita aquí, creo que está en la pantalla también... ...y si no pueden escribir esa cita. No sé quién dijo eso uh, la primera vez, pero... ...valor no es la ausencia de temor sino la superación de nuestros temores para cumplir con las necesidades alrededor y hacer la voluntad de Dios. Valor no es la ausencia de temor, sino la superación de nuestros temores para cumplir con las necesidades alrededor y hacer la voluntad de Dios. Es natural de tener temores, miedos, pero valor es superando esos. Para cumplir con las necesidades y hacer la voluntad de Dios. ¿Cree usted que Esther tenía miedo de lo que iba a pasar en esta reunión con el rey? Yo creo que sí. ¿Cree que tenía miedo de invitar a Man a una cena privada básicamente con el rey? El que estaba buscando de matar a ella y a su primo, quizás iba a saber algo. Él estaba conectado en gran manera. Yo creo que sí tenía miedo. En la tercera reunión, en la segunda cena, creí que tenía miedo de decir al rey enfrente de Amán que él estaba tratando de matar a ella. Yo creo que le dio miedo. Temblando y todo. Pero ella superó eso para hacer lo que era necesario porque era necesario. Nosotros hacemos muchas excusas ¿Por qué no obedecemos a Dios? Hacemos muchas excusas, ¿por qué no leer la Biblia? ¿Por, no, ¿por qué no orar? ¿Por qué no esforzarse por, uh, por hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no ser eh, mejor esposo, esposa, hijo, etcétera? ¿Por qué no alcanzar el mundo con el Evangelio? Tenemos excusas que sobreabunden. Pero Dios usó a una persona para salvar la vida de millones de personas. Y dice, ah, sí, pero eso fue en tiempos de la Biblia. Y como Dios ha cambiado Dios ya no quiere usar instrumentos para hacer su obra Hay algo que ahora es diferente que antes No Diferentes circunstancias La misma cosa Abrir sus ojos El mundo está pasando tiempos desconocidos Y rápido uno va viendo y dice El fin está cerca el tiempo de influencia de los cristianos Va a terminar pronto Porque Jesús va a llevar a los suyos al cielo Y va a quedar solamente los que no conocen a Cristo Ellos van a entrar En siete años de tribulación Y después hay problema, problema, problema ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer mientras? ¿Qué vamos a hacer mientras tenemos vida? Yo no sé eh, Quién va a ganar En las elecciones de los Estados Unidos Si, si Biden gana, yo creo que avanza más uh, El proyecto va a ser más Luego eso de ver Todo cayendo por abajo y, y En la mayor parte del mundo Si sí, Trump gana, gana Va a ser cuatro años más adelante Que vamos a ver uh, este por abajo. De ambas formas No cambia nuestra misión De alcanzar al mundo con el Evangelio Y ya No necesitamos más excusas No necesitamos de, de poner El por qué no puedo Necesitamos decir, mire, si Esther podría enfrentar al rey todos sus sudados, yo simplemente puedo dar un tratado a alguien. Yo puedo compartir el evangelio con alguien. Yo puedo hacer mi mejor. Yo puedo ser un buen cristiano adentro, afuera de la casa. Yo sí puedo. No es tan complicado. Dice, pero me da miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y, y, y, y cómo voy a hacer? Mire, necesitamos hacerlo en el poder de Dios, confiando en Él por los resultados. Pero por no hacerlo por miedo, es un error grave y trampa de diablo. No vale nada su vida si lo único que hace es vivir. Nosotros estamos aquí para honrar a Dios y alcanzar a otros con el Evangelio. El valor no es la ausencia de miedo, es superando los miedos. Para cumplir la necesidad y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le da miedo hoy? De que Dios va a pedirle hacer tal cosa. O usted sabe que no está cumpliendo en eso. Pero espere que, que va a poder pasar así de la nada. Eso es algo que Dios quiere que... Dicimos, si mire, ¿sabe qué? Es mucho más grande mi llamado que mi miedo. Necesito hacer lo que Dios me ha puesto a hacer aquí. Para esta hora. Dios nos ha puesto... Aquí, 2020 con el Evangelio para esta hora. El mundo necesita el Evangelio. Como tener gente con el mismo valor de Esther de hacer lo correcto, como tener ojos cerrados y rostros encanados.